1: Jag var på väg att jag skulle ropa
0: skynda Lina. <laughs> Johan.
1: Ja, det var precis att du att Johan och hämtade klås vatten innan vi drog igång detta ja. nya färska fina avsnitt utav
0: Lastbilspodden. Tillsammans med Lina. Och Robin. Hej. Hej. Hur har du det? Ja, men det är gött. Vad var det? Där? Berocka. Du bokis. Nej, verkligen inte. Det är en berocka boost. Jag tänkte att jag skulle ha haft en liten boost, en så här boost. inför avsnittet.
1: Mm. Mm. Var, har du haft en bra vecka? Eller?
0: Ja, men det tycker jag väl. Den mm. har väl varit kanon? Mm. Ja, själv. Ja.
1: Jo, det jag har varit kanon. Ja. Vilken helg.
0: Uh, ja, vad har du gjort i helgen?
1: Jag har varit på Cars and Coffee nu på morgonen. Okej, okay. är det ett nytt fik? Det var um, Alexander som var purist. Mm. Han drog igång att, uh, en bilträff sådär tidigt på morgonen. Mm. Så 07-09 i morse i Lerum. Så, jag var ju svinpigg när Mattias kom hämta mig klockan tio i sju i morse och hämta mig. Ja,
0: ljug inte nu Robin.
1: <laughs> och så åkte vi upp dit och så träffades vi i en gäng bilar. Och så var ja. mycket fint vara en jätte fin gamla Amazon, Porsche GT4 och Mattias grymma Dodge och lite andra bilar.
0: Okej, okay. vad mm. går det ut på? Man träffas och dricker kaffe och eh, putsar på bilarna eller pratar om bilarna?
1: Pratar om bilarna.
0: Man pratar om bilarna. Vi mm. fick ju en snäpp. Alltså jag fattar
1: inte. Även om man sätter på större i så kommer det ändå här grejer. Ja. Mm. Och i alla fall Purus då. Mm. Vi har ju fortfarande vår våra rabattkoder. Ja. 10% rabatt om mm. man använder rabattkod. Lastbilspodden. Och så är det alltid fri frakt från Purus. Det är rätt bra. Det är bra. Mm. Mm. Um, vi har en fika idag som är sponsrad av Åsa ett skog- och marktjänst. Mm. Mm. Och vet, jag har, alltså det är så jävla mycket. Jag har löst med grejer till det. Åh, herregud. Ja, oh,
0: det är och, det du har gjort i veckan. Alltså. Jag är om men
1: Men Jag ringer och köter
0: med folk.
1: I jag inte nöjd så kör jag på folk. Ja. Jag har ordnat en rabattkod. Okej, okay. mm. vad då? På PG-export. Ja. Ah. Mm. Alltså, PG-export va? De har ju ett riktigt sortiment, av lyft och sörning, utrustning till lastbilskranar, produkter för asfalt, markentreprenad och stensättning, verktyg med mera. Mm. De har ju allt. Mm. Och då har jag så här ordnat en som heter lastbilspodden 21. Okay. Och Okej. De, alltså, de, de kör ju nu då um, en drive här nu från den 10 fram till den 31 tionde
2: mm.
1: oktober. Mm. Och så redan det är så att de har dragit ner priserna och har riktigt konkurrenskraftiga priser. Mm. Och så har vi ordnat 10% på det. Lennar var nästan lite trött efter att jag hade köptat på honom. <laughs> <laughs> så att lastbilspodden 21 på PG Export.
0: Ja. Är det på hems hemsidan eller i butik?
1: Både hemsida och butik. Och de kommer ju även komma till den här maskinmässan som är ute i CV nu snart också. Mm. Och då kan ni komma dit och så hälsan ni bara från oss. Mm. Mm. Kul! Uh, uh, det är mycket här nu vi går igenom. Alltså. Ja. <laughs> uh, just det, vi får inte glömma av våra älskade vänner som hjälper till att göra lastbilspodden. Vad mm. de heter nu igen?
0: Mats och Pippi.
1: De var det ju. Ja. Vi kör lite trafik
3: med dem. Eller? Det kan vi göra. Trafiken med Pippi och Mats. Ja, vi ska försöka och hitta en eh, liten godare inge men vi har ju våran föringel där också Mats. Ja, här finns den finns där. Den ja. är fin. Ja, vi bara blir gamla Mats om liksom, det ringer i huvudet när det bara dunkar igång så, alltså.
4: Ja men det är, man får ju gamla goa minnen till, tillbaka när man var på en konsern när man var yngre vet, och man kom hem och inte hörde på två dagar
3: Nej, för, för nu kan du inte headbanga så mycket va? Nej det får gärna isja sin äcknack ja. ja det är bra.
4: Mats Olsson, vad gör du till vardags? Jag är vägtrafikledare på Trafik Göteborg och där tar vi emot information från allmänheten och polisen som vi producerar ut då på våra hemsidor.
2: Mm.
3: Mm. Jättebra och Jag kan ju bara säga att jag jobbar som trafikreporter i Göteborg på en kanal som heter Mix Megapol och har ju fått lära känna det Mats. Ja. Det är 15 år nu.
4: Jätteklok ja. vad tiden går. Ja, det är
3: helt otroligt. Ja. Och vi som har pratat om detta och så eh, bjuder Lina och Robin in oss till eh, Lastbilspodden och då får vi en, 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 en egen programpunkt här.
4: Ja, det är helt otroligt. Det är, bara, det är så tacksamt att vi får sitta här och köta om det vi tycker är roligt, det vi brinner för och vi kan delge er andra också sånt så... Ni får ett gott skratt hoppas vi. Ja
3: absolut och framförallt får vi härlig feedback ifrån er också som skickar in lite frågor och lite synpunkter på trafiken att lastpispodden.se och Mats vet du vad? Nej. Detta är vårat 28 avsnitt hos Lina och Robin. Ja, otroligt, Vad ja. ska när vi fyller 30? Jag vet inte, vi får la fira med någon god räckmacka kanske. Ja, det kan vi göra. <laughs> idag ska vi faktiskt fira med en rostbiff och potatissallad. Oh, 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 och det är ju däckfirman Theo Pettersson som många av lastbiff-schaufförerna i, i västra Sverige känner till. Och de har även till vanliga bilar också naturligtvis. Och det blir en rostbiff och potatissallad. Mm. Som att du, vi sitter i Göteborg idag också. Det är ju naturligtvis härligt att du ja. kommer ner för en gångs skull till mig. Jag får ja, man... alltid
4: Ja, man får ju faktiskt
3: variera sig lite tycker jag. Ja, det är bra. Ja, ja. Och då sladrar du alltid vägen om. Vad är det du sladrar vägen om? Nordpolen i våra, vet du? Ja, så jävla, ja, jävla gott. Så jävla gott. Du Mats, mm. imorgon är det så stora delar av Sverige har ju naturligtvis hållit på med det här lite innan. Men den största delen av landet händer det grejer imorgon. Vad är det som händer den 8 oktober?
4: Då börjar eljakten Åh oh, herregud,
3: då måste jag bara dra en anekdot Mats. Ja, här. Det är så okay. ja, man, jag sålde skor för många, många år sedan och var ute och reste med skor. Då skulle man träffa handlare. Uppe i Karlstad så finns det en handlare som heter Bergqvist skor. Och då åkte man ju upp dagen innan så man var liksom förberedd. Och då gick jag på, bodde jag på sandgrundet, jag tänkte det finns kvar längre. Kanske. Ja, kanske ja. Ett hotell där. Kommer jag in där och, så, och det är helt tomt. Och så sitter en, en äldre man lite längre bort med en ull. Jag tänkte, jag kan ju inte sitta här själv liksom, och titta på mig själv. Utan då gick jag bort till honom. Hej, hej. Då kan jag mig ha sett Och visst, välkommen. Jag tog jag en ull där och hade det hur mysigt som helst. Och så berättade jag då min resa till var min första resa med skorna alltihopa. Mm. och alltihopa. Herregud, här har jag varit varje år exakt den här tiden jaha vad spännande ja, vänta lite och helt plötsligt så öppnar sig himlen för då kommer det så mycket käringar in på den här sandgrunden här. Då, liksom, då var ju jakten igång så det var ju inte en gubbe hemma så där har han varit i flera år och han bara skrek rätt ut va? och var rutinerad så att, ja, det var helt otroligt. Vilken grej. Ja, vilken, vilken krutgubbe. Ja. Ja. Men vad är det som händer Mats nu i, i, på våra vägar? Vi har ju varit och känt på ämnet med viltolyckor och liknande. Nu stressar man ju upp de här djurna rejält här alltså. Ja,
4: det gör man. Och det, då är det så att det blir ju rörelser i skogarna. Och vad ska älgarna ta vägen? Jo, de kliver ju upp på vägarna till slut. Och då finns det ju risk att vi kör på dem. Och det är ju så att eh, risken är ju som störst med viltolyckor och både på vintern och, och våren skyvning och gryning så mm. och, och är stressade älgar, det är inte roligt så att, men jag vet ju att statistiken för just råjur är ju 75% Oj då. Ja, och så de andra är ju andra djur då och längre upp i landet då är det ju renar och järvar och alla möjliga sorters djur ja. och, och älg är väldigt vanligt då och man tänker efter hur många gånger du inte sett en älg i diket eller ner i så att, mm. men råjur är ju det som är mest vanligast och vi har ju en statistik på det. Det finns ju något som heter Nationella viltrådets hemsida. Där kan man läsa en hel del av det. Och även trafikverket.se Där kan du gå in och så titta på sökrutan. Så alltså söker ni på se upp för vilt på vägarna. Och där kan ni se då per län då alla dessa viltolyckor som har varit. Det finns statistik på det och då kan man ju försöka tänka sig
3: för det när man kör där. Absolut. Jag tänkte bara på det här, se upp för vilt på vägarna. Mm. Den skylten skulle man ha hängt på sand, i sandgrund där uppe i Karlstad. Ja. Se upp för vilt på danskolvet. <laughs> för det var antagligen lite gallet där. Men en viktig aspekt också, man ser ju också då ni som kör tunga fordon och liknande ute i vårt land också. Alla de här jägarna som är ute med sina bilar och lite kanske då uppgasade för då klart att de är ju sugna på att få lagt... Eller säger man fältdjur eller vad säger man? Man fäller en elja Man fäller en älg, ja. fäller en älg ja. Du kan ju tänka dig hur stressad... Och de är upp ganska tidigt också. kanske De är gärna kamouflerade Men så har jag sett att de har någon hatt på huvudet med någon färg på. Orange, det det var Ja,
4: den är i alla fall lite hög. Nej, nej, nej det är bra. Ja, det är ju så här, om olyckan är framme. Många av oss kommer sällan kanske köra på något djur. Men om du skulle göra det... Så ska man först första hand ta hand om eventuellt skadare och varna andra trafikanter. Och sätt gärna ut en varningsträngel. Och sen finns det sådana här viltvarningsremser man kan sätta ut som är orangea. Och vitsen med dem är ju då att, att eftersöksjägarna ska kunna hitta viltet då och, och liksom ta, ut, ta bort lidandet. För det är en påkydd älg eller rådjur som lever, de är ju skador och lider. Mm. Och vi vill ju även slå ett slag för eftersöksjägarna och att vi ska vara rädda om dem och att ni ska ta det försiktigt och tänka för när det passerar en olycka eller en sån här remsa för det kan röra sig vilt och människor som ska göra eftersök.
3: Ofta så gör man ju väldigt fina uppskyltningar. Jag orkade ut på en sån olycka det var en hel familj vildsvin som vek hädan det var någon som hade dörnat in i dem nere på Onsala vägen mm. för ett par år sedan. Och då var ju eftersöksägare. Men vad man gör vid en sån olycksplats det är ju att man skyltar upp väldigt, väldigt fint. Oftast är det lite blås mm. och det kommer upp eftersöks. Och då gäller det att man tar ner hastigheten ja. rejält. Ja, man får tänka sig för det helt enkelt att här är folk ute och ska göra saker för din skull. Men man ser ju också under eljakten så är det många som är väldigt kreativa. Och det kan jag tycka är lite gött på något sätt också att man gör sina egna skyltar och hänger upp längst. Har du sett det Mats? Nej, Nej. jag inte kommer inte ihåg var jag var och körde, men då såg jag också den här älgjaktvarning för Elg. Det var nog uppe i Säffle någonstans jag var uppe och körde för något år sedan. Här. Då hängde det egna skyltar. Jag tycker det tycker jag är ändå ganska kreativt. Ja, det är bra.
4: Alla skyltar är ju välkomna så, ja. så att vi liksom ska varna och, och upplysa folk om att det
3: här kan det hända grejer. Och det ser man också när man kör genom lite mindre samhällen. Oftast det är det ju en, en gård och sen är det lärgården ligger på andra sidan vägen. Ja. Och där har jag upplevt att många är väldigt, kör väldigt fort även om man sätter upp. Och många är ju kreativa med sina egna skyltar. Ja. Det, är, det är väldigt Här bor pensionärer och var rädd om min katt eller något sånt där. Ja. Så det är intressant.
4: De allra vanligaste skyltarna är väl någon skylt med barn på. Ja, så är det. Lekande barn och sådär. Levande barn har jag sett
3: också. Men det... ja, en grej som är ganska bra tycker jag det är ju när man ställer ut en och sådär.
4: Ja, det har jag sett många som har gjort. Och ja. Vi var en gång ner i, i Danmark där utanför lucken och där körde vi igenom ett samhälle det stod hur många som helst små trehjulingar med olika färger och vi förstod ju ganska snart att de vill ju liksom tala om att här är det mycket barn mm. tänk därför och det är ju ett fint sätt att visa att vi ska vara lite försiktiga och rädda varandra.
3: Absolut och det är ju det viktigaste så att tänk på det nu när du och kör de här morgonerna och alltihopa med det här med älgjakten, den ja. är ju liksom det är ju först i morgon men de är säkert ute, man lägger ut mesk och sådana här grejer, vet du vad det är Mats eller?
4: Ja, det som man behöver det för att bränna till lite så ska det
3: bli lite gött. Äh, men det är ju så att man agn, agnar när man aha, fiskar. Mäska tror det kallas om. Man spårar fallfrukt och alltihopa och så lockar man till älgen ja. så att de ska vara på ett speciellt ställe och, och, och käka och mysa där. Då.
4: Ja, precis. Ja, men det är ju sånt där. Det har de gjort när det gäller vildsvin och rådjur och allting. Så att Man har liksom försökt locka till dem med mat. Mm. Det är klart, det är ett känt sätt att locka till sig djur.
3: Men Mats, alltså, vad, vad ska vi skicka med våra lyssnare här på Lastbilspodden, de här dagarna det liksom är... För nu, nu är det ju jakt på riktigt. Ja, det är det. I, och det har varit i en stund lite mer norröver. Men här nere i södra Sverige, eller västra Sverige kan man säga. Där är det, nu är det ju på riktigt alltså.
4: Ja, nu är det allvar. Nu är gubbarna ute med verden som ska skjuta. Och vi får hoppas att de flesta av dem har gjort det här älgprovet då där de ska skjuta och visa att de kan hantera ett vapen Förr var det ju kanske inte alltid så noga med det och då satte de ut en halvblind gubbe som hade druckit lite för mycket skulle skjuta. Man kan ju säga så här att det är ju en och annan djur, en annan sån här, hund. De har ju sina jakthundar ja. som går åt ja.
3: varje år. Ja, det är ju hemskt. Ja, det är så. Och så tänk på det också, jägaren naturligtvis, vi önskar naturligtvis er lycka till men tänk också på att man ska dela vapnet så det inte åker runt och det är den här Chicago utländs våra vägar med fulladdade bussar i, i bilar och liknande. Nej. Mats, nu tar ja. vi och slickar i oss den här rastbismackan som du har och skaffat och tusen tack också från Theo Pettersson med era underbara däck men idag ska vi få lov att avnjuta era lilla sponsorpeng som ni har skänkt till oss och det gör man då via trafiken 1 Ska vi säga tack för oss en liten stund så kommer vi tillbaka igen. Det vi. Fixar ni det här Lina och Robin idag. Hej på er!
1: Tack för det Mats och Pippi. Någonting jag tycker är lite dumt. Mm. Mm. Det var att så nu då, va? Mm. så De spelar in sina avsnitt vid ett annat tillfälle. Mm. Och så läggs det in efteråt. Ja. Mm. Som när de säger dumma saker om mig. <laughs> Jag har ingen aning. Nej. <laughs> Jag tänkte på det förra avsnittet. Det ja. blev så de lömt att jag gjorde sig jättelustig över mig. Här och med. Och så, mm.
0: Förra avsnittet.
1: Ja, och, mm. och, och, och så sedan så uh, går ingen och jag bara, tack för det.
0: <här> <här> ja, tack så mycket. Okay. Helt obrydd. <här> Ibland så uh, lyckas vi faktiskt lyssna igenom avsnittet samtidigt. Mm. Och så kan vi sitta och fika lite under tiden. Mm. Uh, men som typ idag så... Uh...
1: Oftast brukar vi lyssna på trafiken medan vi gör det. ja. Ah, mm. ah. Men jag har hotat Pippi. Mm, okay. Jag har sagt att snart gör jag samma med dig som vi gör med huggormar hemma på Isingen. Och då frågar han vad gör ni med huggorna? Vi tar en spade och så delar vi dem på mitten och slänger dem i älva.
0: Robin, nu vet att de är utrotningshotade.
1: I vilket fall så gör jag snart så med Pippi i alla fall. Ja. <laughs> Idag så har vi fint besök ännu från Färgelanda. Vi säger varmt välkommen till
5: David Vinberg, Hermansson.
1: Hej David! Hej. Välkommen till Aspispodden. Du ställde det på jag sätter mig.
5: <skratt> ja, mig igen. Ja,
1: det här får man göra lite som man vill. Vi. Mm. Vem är David?
5: Ja, vem är jag? 34 år ifrån Färglanda. Driver ett litet åkeri. Ja. Ja.
2: Mm. Mm. <laughs> vad, vad,
5: vad är det för åkeri? Vad gör du det på det här och Ja, nu, som det är nu så är jag helt själv faktiskt. Jag har köpt en kronbil förra året, mm. så jag kör själv. Eh, innan dess så hade jag en eh, tipbil, ett norrjäkepar som gick för rota bidvala. Mm. Och fram till eh, slutet på nej, vad blir det nu? Början på september nu, så hade jag även en dragbil eh, som var stationerad upp i Värdbro. Mm. Som också gick för Ota, bjödde mm. Men lite hastigt och lustigt sådär, så där, så blev det försäljning av det nu. Mm. Så nu är jag själv igen. Och det Ja, alltså det var väldigt tråkigt att bli med den här mm. Men, mm. ja, Men det är klart att det är gott att resa själv helt och hållet. Mm. Ja. Ja. Ja.
1: Um, vi, vi gillar ju de här resorna så här. Alltså de här tidsresorna för alla som inte har varit med från all, allra första början. Så jag tänker vi börjar med David, sju år. Vad hände i huvudet på det då?
5: <laughs> ja. ja, vad hände inte i huvudet på mig i den här Jag ville ju köra lastbil. Det var det enda som stod i huvudet på mig på den tiden. Mm. Farsan var ju känd med han Kalle Grusvitt. Du säker säkert vänner dig uppifrån Svenskveken. Har jag hört namnet? Ja, ja Han... För han var ju bekant med honom. Så jag åkte ju med honom i hans gamla 143. ganska mycket. Jag var med hemma och sådana. Hon satt ute och tuta. Men när hon satt in och drack kaffe i köket. Så satt jag utanför och tuta. Jag <går> störde grannarna lite. Nej, men det var väl egentligen det som jag som jag ville göra på den tiden. Och sen fyllde du 15. Ja, då var det, då hade jag nog inte så mycket planer. Mm. Då var det mest. Försöka gå i skolan och sköta det. Annars får du väl mest kvinnor, vin och sång på här <laughs> Varför är ja. det
0: så just när man är. Ja, men 14-16-17 års ålder, att man är så skoltrött och det är då det verkligen gäller. Det är då man ska få sina betyg och det ja, är då det. man ska börja gymnasiet, man ska veta vad man vill. Ja. Men det är ingen som är riktigt där.
5: Nej, det är ingen som är intresserad. Nej. Det finns några få stycken då som ja. vet exakt vad de vill bli när de blir stora och de kämpar för det. Och en annan ja. som inte hade en aning om något. För mm. är, nej. nej, det var inte en enkel tid, det var det inte.
1: Mm. 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 Och, men vad blir det för att äh, gymnasiet? Blir det transport då eller?
5: Ja, av någon outgrundlig anledning så sökte jag in eh, med fordon som första och så media som andra. Eh, fordon blev fullt, jag hade väl inte de bästa betygna. Eh, men jag hamnade på reservlista och gick, ja, jag gick media i två veckor. Och sen eh, fick jag erbjudanden om att hoppa upp till fordon. Mm. Och då tog jag det, men det var ju som jag sa, skoltrött vet jag. Ja. ja. Kan jag ha gått där i en halv termin tror jag gick i fordon och sen hoppade jag av. Mm. Fick mig ett jobb, ett ströjobb som jag inte skött överhuvudtaget. Sen eh, ja, började jag på IV ute i Kungsan. De hade lagt upp <coughs> så att man kunde läsa upp eh, läsa upp svenska, engelska och matte. Då, mm. På samma gång som man hade någon praktik om någon slag i den branschen man ville hamna i slutändan. Och, mm. och då tänkte jag det att då, då, då tar jag... Då tar jag ett år där och så hoppar jag, hoppar jag tillbaka på polen efter då. Men det slutar ju med att jag, att jag fick jobb där. Ja, jag fick mig ett jobb som jag egentligen inte ville ha men som jag kände jag, jag klarar inte skolan mer. Det får en annan vara bra nu. Mm. Så att, då tog jag det jobbet och ja, efter det så ja, blir det ingen mer skola. Mm. Nej. så att eh, jag har väl halvkassabetyg i nian och sen har jag mm. inte mycket mer än så <skratt> så då fick du aldrig ta studenten då? nej jag var med det året eh, som min årskull då, tog eh, studenten men jag var ju eh, tämligen utanför och hade ingen med så att eh, mm. Ja. Mm. Ja, jag var med i alla fall <skratt>
1: <skratt> du, du var med på festen? Efteråt. ja lite
5: så jag var, jag var väl inte riktigt i skick som de kanske men
1: eh, ja mm. Så när du var där 19 och alla de andra hade tagit studenten, vad, vad gjorde du då? Det,
5: det, nej, jag, gjorde, jag jobbade väl lite försiktigt. Alltså när jag var 19, 18, 19 där, då hade jag lite ströjobb. Jag började, eh, jag jobbade för Lärnja, bemanningsföretag då i Jodvalla mm. och blev rundskickad lite här och var. Eh, jag var bland annat på Pinifarina i Jodvalla och jag var på Finviken i Trollätan. Och lite så där, att jobba eh, för en <går> jättedålig lön. Ja, lön. Alltså, det, var, det var ju ett bra upplägg för den som var lat. För att det kunde bli två veckors arbete och sen var det lidigt i två veckor men jag hade fortfarande full lön. Mm. Eh, oftast så blir det ju inte två veckor lidigt utan det blir ju fullt arbete hela tiden för samma lön då. Min mm. huvudtidsersättning. Ja, det, var, det var inga <går> det var inget bra egentligen så. <går> men där jobbar jag lite grann men sen blir jag av, eh, blir jag av med det jobbet. Troligtvis för att jag inte kunde skjuta mig. Mm. Och då, då satt jag väl och tyckte synd i min lägenhet där ett tag. Och, ja. Livde på Krita uppe hos den lokala ursmugglaren. Och, och, <skratt> 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 ja, nej, det var ingen vacker tid. Det var det inte. Men sen då när jag, jag träffade min fru. då När, när jag var 20, då, 2007 träffades vi. Mm. Och då blev det lite ändring. För då fick jag jobb igen. På Lernia igen då lyckades 28 timmar mig så att då började jag på på, på fabriken uppe i Tonum IAC låg, eller det var ju gamla Lear Corporation där uppe då. Fick jag en bemanningstjänst där uppe då satt och kolla av de hade haft stora problem med med, med till Volvo. Att det var dåligt svetsat i plasten och sådär. Så fick man sitta där. Själv vid ett hörn satt man. Ingen pratade med dig. Det. det var en nära en touchable. Vet du. Mm. Ja, vi satt där. Och så du kollade kom det ett rex med massa dörrpaneler och så kollade man dem. Det var ju världens tråkigaste jobb för vissa, alltså ibland så tog det sån tid, vet du, så att du hann ju, han ju somna i stort sett innan. så hör man bara en smäll i betonggolvet och så kom ju trucken ner och så tittade han förmånande på en och så var det uppe och jobbade. Ja, ja. Men i alla fall så lade ju de ner fabriken här uppe och flyttade produktion till Polen och hit ner till Göteborg då. Och då fick, då fick man ju erbjudande om att följa med ner till Göteborg. Alla fick ju det. Antingen Göteborg eller Färglanda. Men jag valde att inte hoppa med där för att jobbade du mellan 80-100% och 100 tror jag det var så fick du en bonus. på ja det var ju efter att jag hade fått anställning på IAC då. <laughs> Hoppar jag lite fort fram i tiden. Där, men Då fick man en bonus på 60 000 om det var visstidsansälj då. Och då tog jag den hellre än att ta ett jobb vidare då. Mm. Och med de pengarna så lyckades jag ta lastbilskortet till slut.
1: Okej. Okay. Mm. Ja,
5: Hur gammal är du nu då? Då är jag ju 20. Mm. Ja, mm. Så att Jag kanske har lite fort här. men. Mm. är det? Nej. Nej så så blir det. Och det var ju mest. Det var lite löjligt också egentligen. För att min fru gick ju transport. Och hon fick ju lastbilskortet. Och fick ett jobb då. Uppgiven och sparg på Stadsbilsbyrån där. Eh, och då blev jag sån där, fan jag vill ju också ta lastbilskort. Jag mm. vill ju det hela tiden. Ja. Ja. Och då fick, jag ju, då fick jag ju chansen till slut att göra det. Och då, eh, ja, då blev det så. Och så jobbade jag på samma ställe som henne. I eh, en, och en, halv som, ja, en sommar och så in på halvhösten där. Tills jag fick ett jobb här nere i Göteborg att köra mm. Ja. Och sedan dess har jag ju egentligen legat ute hela tiden då. mm. mm. Till hennes stora förtritt, för det var det första hon sa när jag skaffade lastbilskortet att jag tänker inte vara ihop med någon som ligger ute. Och <går> <går> mm. du är ju lite trotsig av dig? Så ja, gjorde lite, du. Så, lite så. Jag tyckte väl att eh, skiter man väl i och så fortsatte man bara. Mm.
1: Ja. Men jag tänker på det, du sa det som var fint det där att du levde på Krita hos den lokala ölhandlaren. Ja. Men sedan när du då får en himla massa pengar över, då går du till ett lastbilskort.
2: Ja, det, det, alltså, det,
5: det, kortet kostar ju inte så mycket på den tiden så att en del av de pengarna gick nog <laughs> <laughs> Nej men jag tänker du måste ha mognat ganska mycket på kort tid, tänker jag. Ja, fram, efter att jag träffade, träffade Lisa då mm. så mognar jag ju, det tog väl några år är klart, men... Man kände ju liksom att hon har ett jobb och hon har den liksom mm. ordnat för sig. Hon har gått klart skolan med bra betyg och hon har liksom... Ja, hon, hon är en bra människa mm. och då kan ju inte jag sitta här och vara dålig människa. För då mm. går det ju snart ganska fort att då, då får man ju inte behålla mm. henne. Mm. Då hittar ju hon någon som är vettig och så... <laughs> nej, det, många, det var många turer där i början mellan mig och henne, det var det ju. Men vi lyckades lösa att, så lösa att vi kunde vi kunde vara kvar hos och mm. mm. och det var väl egentligen räddningen. kan man säga när jag träffade henne för annars så hade man nog ja det hade, det hade inte blivit så bra
1: nej, nej. Mm. du såg det simla så fint när du När jag satt och skrev med dig att du hade någon kompis som hade sagt det. att om han har fått ah. upp... ja, du, du tar den själv den var väldigt bra
5: nej ja, jag var inne på gummiverkstaden uppe i Udevalla bobbler han, eh, han, han, han var ju granne med en erövralhandlare såg att mig springade där uppe lite grann. Och jag var inne hos honom för jag grejade mycket med bilar och sådär. Så jag var ju inne och fråga om jag kunde få hjälpa till och kanske tjäna några svarta pengar eller sådär då på den tiden. Mm. Men så var jag inne då. Det var när jag hade köpt den andra bilen då, när jag hade köpt dragbilen. Då var jag inne och bytte däck på den och så sa han att fan. Hade någon berättat för mig för 15 år sedan att du skulle ha fru och barn och hus och driva ett åkeri med två bilar och anställda och grejer så hade jag inte slutat skratta idag, vet du? <här> <här> Sen la han ju till det då, givetvis, att han tyckte det var väldigt roligt och så reda, att det hade gått bra och så ändå till slut. Mm. Mm. <här> Men han sa det jag tänkte, vad fan? Nej, jag kan ju inte ha haft några höga tankar om mig på den tiden. Alltså. <här> Men fick du roligt i perspektiv till dig själv? Ja, lite så var det ju. Alltså... Man, man tänker ju så hela tiden att hade, tänk om man hade använt hjärnan på den mm. tiden och ja. faktiskt, faktiskt gjort något av den utbildningen man hade framför sig och den tiden man ändå hade. Jag menar har du varit i skolan i nio år? Jag hade varit där i tio år för jag är igång sjuan. Mm. Hade, hade man bara tänkt efter lite? För att jag hade ju ändå ganska lätt i skolan. Jag, jag var ju inte, alltså jag behövde ju aldrig någon, någon hjälp med, med ämnena så. Mm. Jag behövde väl mest hjälp med att hålla mig i, i schack och i fokus. Aha, bara där. <laughs> ja, Nej men matte och svenska och engelska och sånt där. Jag hade ganska lätt för det. Mm. Om man bara hade tagit vara på det och faktiskt brytt sig om att, att göra något av det. Mm. Så hade, då hade det ju varit mycket lättare. Mm. Jag menar som nu, fan, skulle jag söka ett jobb någon annan, alltså skulle jag i lastbilsbranschen är det ganska enkelt för då är det ju, då är det ju ganska mycket på person mm. det är ju sällan någon kommer och ja har du betygna ifrån, eller ifrån, ifrån eh, gymnasiet mm. en det, det, det det, gymnasial utbildning säger ju egentligen ingenting om en chaufför utan det är ju mm. hur han är och hur han har skött mm. sig på ja. tidigare arbeten och sådär mm. eh, <hör> men ska jag söka ett jobb vad den än må vara om jag ska bli transportledare till exempel eller om jag skulle jag vet inte jobba i det här huset eller någonting alltså sitta och vända papper på ett kontor eller vad som helst. Så, det, jag har ju aldrig fått ett sånt jobb. Mm. Det finns ju mm. inte chans. hans. Jag måste ju vara kvar. <laughs> nej, det är ju inte så. Men man har ju ofta funderat på det. Om man skulle göra något annat vad skulle man göra då? Och då ser ju jag bara tio år i skolan framför mig igen. Mm. Och det är... Nej. Jag tänker
1: om du skulle göra någonting annat skulle inte det... Och har inte tanken lockat att se till så att ungdomar faktiskt... Eh... Jo, ja, ja. Går i skola och sköter sig och inte går till den lokala ölhandeln.
5: Jo, jo absolut så är det ju. Jag, jag har ju haft en tanke att man kanske skulle starta upp någon förening eller någonting. Som alltså, vi har, som i Färlandet till exempel. Vi har en fritidsgård och det är aldrig någon där. Mm. Mm. Och är det någon där så är de aldrig så gamla. Uh, mm. Och för att hänga där då. Om man ser ju det, det är mycket driveri ute på centrum och så där. Nu är det ju ett väldigt litet samhälle så att det är, det är klart att alla känner ju alla och vet vilken den ungen är och man kan ju säga till ändå. Men det hade varit, det hade varit så roligt att kanske driva igenom någonting som, som de faktiskt hade haft lite glädje och nytta av. Men mm. ja, Varför har... är
0: det ingen på fritidsgården då?
5: Nej, det vet jag inte. Jag, jag ser den aldrig öppen längre en gång. Jag tror det har varit något med corona och detta och att göra. Ja, ja, ja. Då. Mm. Men som innan då, det är... Nej, jag vet inte. Det, det, hade, varit, det, hade, varit, det hade varit roligt att, att, att få till någonting. Men mm. frågan är vad det är. Jag kan ju inget annat än att köra lastbil. Jag, menar, jag kan ju inte dra igång en syjunta. <går> <går> alltså, spela golf eller hitta på någon, med någon sporter. Och sånt där. Det har jag aldrig varit intresserad av. Utan jag, jag vet inte. Jag, jag gick ett kort tag. Det var faktiskt en väldigt bra initiativ av Uddevalla kommun. Där hade jag... De hade en grupp med killar då som var gärna i, i farozonen för att kanske inte ta sig så långt i livet. Mm. Eh, hade de ett initiativ där vi byggde folkradsbilar och körde med själva då. Mm. Eh, med, ja, de hade Sten, utan, eh, han som var, var högsta hönset på den här, i den här gruppen. och Han, han styrde ju med järnhand. Alltså, kom du inte dit så var du inte välkommen tillbaka. Men det var så roligt att vara där. Mm. Det var ju folk av samma karaktär som jag själv då. Mm. Misskött, alltså hade misskött sig genom, genom ungdomen och eh, hade inga liksom fasta punkter och inga direkta starka vänskapsband och sådär. Utan det, det, det var löstrivare hela hygen egentligen. Mm.
2: Mm.
5: Men när man kom dit så var det liksom att här är det regler, de här reglerna, ska ni vara kvar er så får ni sköta dem annars åker ni ut. Mm. Och man ville vara kvar där det, det hade varit så roligt att kunna driva igenom något sånt. Nu kan ju inte jag i en folkrärsbil idag. Jag vet inte vad det hade blivit om. Något sånt hade kanske kunnat vara kul. Men
2: ja. tro,
1: tror du inte att det är du själv som sätter dina egna begränsningar? Jag ja. men, trodde du att du skulle driva ett åkeri?
5: Nej, nej drömmen har ju alltid funnits där. Men eh, det var nog inte förrän, förrän jag fick hem pappren från Bolagsverket som jag faktiskt såg att det här var ju det. Kunde jag, kunde man ju göra. Mm. Det var visst inte så svårt i alla fall. Nej, och... Starta ett åkeri, det värmer med att driva vidare. Det, det... Ja, jo, jo. så är det
1: Och då, då tänker du att det kanske är samma med att bygga en folkracebil.
5: Ja. Jo, absolut. Den frågan är om det är jag som ska bygga den första då. Titta här vad jag har byggt. vill ni vara med och leka? Liksom. <laughs> Nej, det har nog inte blivit så bra. Nu. <laughs>
1: det är ett väldigt stort problem det med vad, vad ungdomar ska göra idag.
0: Mm. Ja, men det är det ju. Ja,
5: det är det, verkligen.
0: För även om man hittar på något kul så är det oftast... Eh, är det tillåtet så är det ändå inte kul för mm. ungdomar. Nej, man ska, man vill det. ju göra sånt som inte är tillåtet. Ja, ja. Mm.
5: Men det ser man ju idag också. Alltså, jag läste någon kronika lite svagt i någon tidning för idag, tag. Som att, att ungdomar... Nu vet jag inte vilka ord man får använda, nej, men ungdomarna är ute och super och slåss och har uh, alldeles för lite nu för tiden.
2: Mm.
5: Nu sitter de hemma i sitt mm. rum och, och, eller hänger med kompisar och alla har en skärm i, i ögonen och, mm. och, och det är det enda de gör. Mm. Och ser de ute på stan och slår sönder saker. Det, det är ungefär det de gör, men det är ju aldrig något man lär sig livet av som de håller på med utan det är Snapchat och TikTok och det är Instagram och det är liksom vem har gör snyggast selfie typ det är väl ungefär <laughs>
2: <laughs> <laughs>
5: det är för lite verkligheten ja men det är verkligen, det är väldigt lite verklighet i det mm. jag, menar, alltså, jag ska inte vara sån men när den 90-talet alltså, någon som är född 00 och efter kommer ut i arbetslivet mm det är ju inte helt enkelt att komma ut i verkligheten mm. när man inte har sett verkligheten inifrån sitt rum liksom mm. det är ju lite så mm.
1: du sa ju en väldigt smart grej Helena mm. jag påpekar vad Zoe vad smart hon är för att vara fem mm. och att var dagens femåringar är så himla mycket smartare än vad vi är. Jag menar, som hon sitter och kollar på Youtube och kan liksom säga tack på ryska. Liksom. Ja. När, jag, när jag var fem då hade jag jord i munnen. Liksom. Ja. Ja. Men så sa du att jag fast på andra sidan kan hon inte cykla.
0: Nej, precis. Det är ju andra grejer som hon inte kan. Mm. Hon är inte ute och leker särskilt mycket. Hon är inte jätteintresserad av att gå ut. och Hon försöker få henne att cykla, men det är inte... Ja, det är roligt, men bara en stund eller när man väl är där, det är inte så roligt att väl komma ut.
5: Nej, ja, det märker jag hemma också. Alltså man får ju nästan joga ut dem i ja. kämpan. Ja, Att de ska precis. komma ut soffan ja. komma ifrån tvn. Det är... ja. Och
0: sen när man väl har fått ut dem så är det svårt att få in dem.
5: Ja, ja, ja. Ja, mm. ja, ja, det är ju helt omöjligt. ja. ja.
1: Men föräldrar är ju det värsta som finns i hela världen. Mm. Ja, men, kolla bara, de köter och köter och köter, för att man ska gå lägga sig. Ja. Sen när man väl sover, nej, då köter de för att man ska gå upp igen. Ja. Ja. Hur fan ska de hålla i föräldrarna? Ja,
0: du låter som min dotter Isabelle. Ja. Jag ska! Ja.
1: Det vore ett jäkla kött på dig då igen. Ja. ja, men vi finner varandra ofta, jag och Isabel. Ja, Jag
0: brukar säga så här, Isabelle, ska jag bli arg? Okej då, säger hon. Så går hon. Det räcker med att hota med att bli arg. Man behöver inte bli där.
1: Ja, men det är samma med mig, Lina. Ja. Mm. Det räcker att hota mig.
0: Ja, det är en bra grej där med hot.
1: Alltså, vad kommer efter tre?
0: Ja, precis. Det är ingen som vet.
1: Inget barn i hela världen vet vad som händer efter, när man har kommit till tre. Nej. Men alla är livrädda för att man kommer till tre när man börjar räkna.
2: Ja,
5: jag vet inte vad ni har för unga men mina är precis tvärtom. De sitter och väntar på att man ska säga att <skratt> se vad som faktiskt kommer efter.
0: <skratt> ja, det gjorde jag ju ofta på Isabelle när hon växte upp men med Sobe har jag ju liksom aldrig gjort den. Jag testade någon gång när hon blev lite äldre. Jag har räknat i tre, ett, två och bara, tre.
5: <skratt> Okej. <Okay. skratt> <skratt> Nej det var lite, vi hotade med bullarkeringar. Ja visste. Går det inte och lägger den så kommer bullarkeringen att ta dig. Ja, ja okej. Okay. Ja. Bullarkeringen ja, hade Hon kan ja, ha ta ja, ja. från bullaren. Ah, okay. ah. ja. Sen kommer vi på att vi kan ju inte, inte skrämma dem innan de går och lägger sig. Då kan ju liksom inte sova sen på grund av att bullarkeringen kanske såg som
2: fanns trött. Ah.
1: Farsan körde den på mig <laughs> några gånger. Det jag kommer från var lite känd för det. Fanns igen, han var trött på sin kering så han han döda henne och så virar han in henne i taggtråd. Okay. Och slängde henne i åa. Ja. Och, och pappa så var en
0: välkänd berättelse hos alla i byn eller?
1: Ja, här, alltså det är så i Sverige, det är, det är en hemsk okay. grej. Oh, ja, ja, alltså. Ja, i alla fall och så, så pappa så vid något tillfälle att han passade för taggtrådmördaren. <laughs> <laughs> och jag är helt ett livare denna pappa var gul
0: och ja, instackad.
1: Måste cykla hem innan det blir mörkt Tänk om du möter takteråsmördaren Och vi kan ju fasta
2: någon. Ja Man ska inte skrämma barn alltså, det är Nej.
0: Mm. Så vi kan ju gå och lägga sig i frimånd om, hon får, om jag hotar med dig Eller om du hotar med dig Jag hotar ju sällan med dig Va? Men som när du säger att du ska sova i hennes säng
1: Då blir det fart på honom. Hur underbart var detta för på helgesedan Tog du ens upp det till podden? Ja,
0: jag tror det att du gjorde
2: det.
1: Hon hade problem med vilken säng ska Robin sova i? Jag hade ju lastbilen på utsidan. Ska du sova i Isabell's säng? Jag ska sova i din säng. Isabell kan sova i min säng så kan du sova i Isabell's säng. Nej, men jag ska sova i din säng. Jag kan sova i mamma och pappa säng. Nej, säger Lina då. Du ska ju sova i din säng. Ja, men går du och lägger det så kommer jag sen. Det bästa var ju när Tim väckte på morgonen den var ju första hon frågade Vart sov Robin?
0: <laughs> Stackars man
1: Etsade <laughs> för livet ja.
0: Jag ska börja använda den då när det är dags att borsta tänderna Annars kommer Robin och lägger sig i din säng Ja <laughs> Uh -oh.
1: Nej, de ska associera mig med något bra Sist jag pratade med henne så sa hon faktiskt att hon saknade mig Ja, mm. hon faktiskt hon vågar ju inte säga annat för då kanske Robin kommer att lägga sig
2: <laughs> precis
1: Det hade varit kul, jag sov i samma säng och ser vem som kan snarka högst mm. Jag hade aldrig varit med, med en femåring som kan snarka så Nej,
0: hon är hemsk
1: Som en riktig kär Ja
0: när det är tyst då blir man orolig. Mm. Shit, jag måste gå in och kolla om hon lever. Där ligger jag nästan i det. Ja, nästan.
1: Alltså du hade barn du också? Ja, ja men. tre stycken. Ja. Tre? tre. Ja, ja, men. Oj! Du, du hade ingen tv hemma?
2: Nej, äh,
5: Nej, vi flyttar faktiskt ner tvn i källaren nu för att slippa åren på huvudvåningen. Så vi faktiskt kunde sitta och prata där. Men det är aldrig någon som sitter uppe på huvudvåningen. Alla sitter nej. i källaren ändå. Ja. <laughs> Hur gamla är de barnen? Eh, frågor du ställer? 5, 8 och eh, 13. Är Oj, ja, vad? Ja. Mm.
1: Då, då kan du ju ändå ge lite perspektiv på tonåring och småbarn. Liksom. Ja. När är det lättast?
5: Nej.
0: Nej. <laughs> Din 13-åring är det en pojke eller flicka? Nej, det är en tjej. Är en tjej. Ja, ja, man. Ja, du börjar känna att det kommer nu den här... Eh... Ja, nu nu är
5: jag, blir jag straffad för mina, <laughs> min ungdomssynd. Och du
1: nej. är bara så pinsam.
5: Ja, nej, men hon är, hon är väldigt lätt att avgöra med faktiskt. Uh -huh. I alla fall med oss. Vi, hon bor hos oss varannan helg då. Uh -huh. Vi har henne sedan tidigare. Uh -huh. Uh -huh. Men hon, jag tycker hon är väldigt lätt att avgöra med. Mestadels för att hon bara egentligen sitter nere på sitt rum och glå på sin telefon. Mm. Ja.
0: Dansa TikTok-dansa. Ja.
5: ja, det är nog åtta åttaåringen med tiktok dansa. Ja. För det, är, det är, Så fort hon ser en spegelbild av sig själv så ska hon stå och dansa vet du, hela tiden. Ska ja. du sluta dansa i hallen? Ja. Ja, men det är som när jag
1: går förbi en spegel så brukar jag säga men hallå. Ja,
0: man märker det på barn tycker jag nu alltså, när man går igenom köpcentra och sånt där. Att, ja, precis, de ja. står liksom och viftar med, fing med händerna och liksom är inne i en TikTok-dans ja, ja, hela tiden.
2: Mm.
0: Mm. Du vill också det, I eller hur? också. <laughs> du sitter så i lastbilen. Ja! <laughs> du dansar TikTok, dansar i lastbilen.
1: Ja, men det, alltså du vet, man kollar ju på TikTok, du vet, och så ser man, ska man på sig själv, du vet, när är någon låt på som kommer på på lastbilen, man börjar så här händerna. <laughs> Oh, ja. Du, TikTok är inte mycket i din Nej, ja, jag
5: jättemycket. Nej, inte Nej, Jag har inte laddat ner rappen en gång. Nej. Just. Jag, jag håller mig ifrån. Det,
1: det finns så mycket roligt att titta på på
2: TikTok.
5: Ja, jag kan tänka mig att det gör det nu. För det är många äldre som liksom mm. har skaffat det nu. Jag har en kompis bland annat. Han den ju han gör i, på TikTok det är att snusa. Va? Ja, ja, visst. Han lägger in en snus i varje avsnitt. Tycker också så. Ja, Och så hårdraksnäver så. Han har 10 000 följare. Va? Ja, ja visst. Ja. Så att det är klart att folk har roligt på TikTok, det märker man ju.
0: Ja. Men det är ju det som är med TikTok, det är det som är liksom så berodafrankallande att en liten tråkig bild kan ju få fyra liksom miljoner likes. Ja. Och det blir ju en boost för självförtroende då för den som lägger upp det.
1: Ja, så är det. Men så tycker folk som kollar på TikTok, de är ju lite smart efterblivna. ja. 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 Ja, men jag lade ut världens roligaste film med Joakim Sten när vi körde Baby Sharken genom tingsdagstunden. Där, liksom. uh -huh. Alla tycker jag måste älska den här. Fick 11 200 views på den. Uh
2: -huh.
1: Och så låg jag ut när jag bara sänkte luftfedringen tryckte till en ölburk med min lastbil. Det är ju uppe som typ 100 000. Man bara, uh -huh. Så fräckt var det inte. Jag sänkte faktiskt bara
5: luftfedringen.
2: Uh -huh. alltså.
5: Jag har lite svårt att associera att detta faktiskt. Okej. Okay. Du, du har missat så mycket. Ja, jag har det. Ja, jag har för ner den här
0: appen. Ja, jag har inte heller TikTok. Du har inte det? Nej, jag har ja, då, inte
5: det. Då är vi kompisar. Ja.
1: Vad är det, du kör på dagarna med en
5: Jag kör tre dagar i veckan. kör ut plåt och ventilation för en grossist i Udvalla. Och de andra två dagarna är jag på lusen. Jag försöker då, ja, få något att göra. Jag kör lite jord och lite grus och jag försöker hålla mig vän med de flesta om man säger så jag är aldrig inne och liksom räknar jag frågar alltid kunden har du ringt någon innan mig och vem var det och så och sådär och så försöker jag liksom jag försöker att aldrig ta jobb från folk mm. utan det är bättre att de kan ringa mig när de behöver hjälp sen mm, mm. Eh, lite så.
1: Och lite alla åkarnas brandsläckare.
5: Ja men lite så. Alltså, det är ju oftast när det brinner som folk ringer mig. Mm. Eh, sen är det en del privatkunder och så det är, som ska ha jord och grus och, och, och hjälp och köra bort lite schaktygar och sånt där med gripskopa. Och, ja. Det är lite allt möjligt. Mm. Eh, det är det. Är du med någon central då? Nej nej. nej. nej det är inte. jag inte. Eh, jag trivs bäst själv. Mm. ja lite, det är väl sedan ungdomen <laughs> lite autoritetsproblem så, <laughs> så att jag har lite svårt för det där med centraler och så, Otav oh, funkade bra för det var ju ändå, det var ett flöde det var aldrig någon som liksom hamnade längst ner på listan och fick sitta en dag utan mm. det var liksom, ja då kunde man passa in med en service eller något om det var dåligt att göra och, mm. och, och så där men som man hör ju mycket om de här lastbilscentralerna och det, nej jag håller mig undan i faktiskt
1: jag känner den. han var med i en lastbilscentral här i Göteborg som inte finns längre. Den gamla Stadens lastbilar och den gick upp i fraktkedjan om inte jag minns helt fel. Mm. Um, och han var ju med där då. Och han var ju också sån, han skaffade sina egna körningar och han körde så som han ville köra och allt detta. Så till slut så kollade han från centralen och sa det att du är ju inte riktigt en centralåkare. <laughs> och han, nej, ska inte du ta och gå ut? <laughs> då gör jag väl det då. ja.
5: Nej, men det, det är ju väldigt enkelt alltså, att vara med i en central, det förstår jag ju. För jag menar, mm. hade jag gått med i central så, nu ja, vet jag ju inte om, om det hade blivit så, men eh, går man med i en central så räknar man ju med att man får jobben löpande. Du mm. behöver ju inte engagera dig så mycket i om du har att göra eller inte. För att du kanske får ett sms, jag vet inte hur folk jobbar så. Men du kanske får ett sms eller om du har någon handdator eller annat där du får jobben mm. som du ska sköta hela tiden. Det blir ju väldigt enkelt, du mm. behöver ju aldrig liksom jaga själv. Mm. Det har jag märkt nu, för så har jag ju haft det på tiden. Att man har ju fått ett sms och det här ska du göra. och mm. Du kanske får hela veckans upplägg framför dig liksom, att... Eh, hur det ser ut och skiter någonting i sig så får du bara ringa och så får vi försöka ändra mm. Mm. Eh, så att det, det var ju väldigt enkelt det märker jag ju nu att eh, det är inte lika enkelt att vara på lösen mm. jag hade ju aldrig köpt en krok och krambil i Uddevalla om det inte hade varit att eh, att jag hade haft dem i tre dagarna fast mm. på avtal då mm. det märker man ju liksom nu sommaren eller försommaren våren och försommaren och nu i början på hösten då har det ju varit, det har varit sjukt mycket att göra för mig mm. Men nu börjar det ju mattas av lite. För mm. nu kan ju de flesta åkarna lösa det själva när det går ner lite. Det är inte lika mm. mycket trall och virke som ska ut och det är inte lika många som påtar i jorden och sådär. så där. utan då kan de åtmat att lösa det själva och de sitter jag på mitt kontor och väntar på att telefon ska ringa lite grann. Då kan ja. du
1: ringa till Lina,
5: två månader till, en ja, månad till. Precis.
0: Ja. ja, mm. okay. ja.
5: Så kan okay, hon ha jobb.
0: Hon har jag jobb. Hon lägger ofta bak.
5: <laughs> jag var faktiskt nere och körde en del. I början där körde jag en hel del åt Björn på Västernoppenåd. Mm. Eh, vi har ju känt varandra sedan jag var hos en annan åker upp i Uddevalla då och körde gråkron. Så jag ringde ju honom när jag köpte den och frågade om det fanns. Jag var för fan, det finns ju mycket som helst det fanns, <laughs> det fanns det också. Ja. Så att jag, man, jag, jag vill ju gärna etablera mig lite grann. I Uddevalla trakten då. Mm. När han då utgår därifrån. Mm. Eh, så det har blivit mindre med det. Men jag hoppas han ringer. Hur eh, du är Björn så kan du ringa igen.
1: Björn är väl en av få personer jag känner vars arbetsdag börjar 04, slutar 05 och så börjar 04 igen. Ja lite så. Ja. Han får ju ihop 25 timmar på ett dygn. Ja ja ja, absolut. Ja, jag. Ja. Ja, han är duktig han. Mm, han har förut också. Snygga ja. bilar med. Ja, Vinrött och motiv, det är tjusigt. Kombination. Mm. 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 Vad är det för en bil då? Det är en e Volvo. Nej.
5: <laughs> nej, det kliar lite på mig nu faktiskt. Jag sitter i det här huset. <laughs> ja. Jag hoppas att jag inte får några exor när jag kommer hem. Till <laughs> nej, jag åker Scania. Mm. Jag hade en Volvo. Den första bilen jag hade var en Volvo. en, en, en Version 3 700. Mm. Jävla trivlig bil så, men jag har nog aldrig varit med om något som har krånglat så mycket. Så att jag lovar ju mig själv. Efter att jag sålde den att Det blir aldrig en Volvo igen. Mm. Men vi får se, framtiden får ut utse vad, vad det blir liksom mm. Ja, nej, en Scania En G440 Och gör hon inte mm. stå hit, förlängd ståhytt alltså. Ja, riktigt riktig Starhawk det Men det, nej, det funkar Var det din
1: fru som bestämde det som du kan lägga ut det?
5: Nej, hon blev väldigt glad när jag berättade Att det faktiskt inte är någon säng i den mm. Ja det finns en brits man kan vika ner bak, men den mäter väl ungefär 40 cm i bredd. Så att jag har lovat mig själv att den ska jag, den ska jag inte söva mm. Det är lite, lite nytt. Det, det var en jävla skillnad vet du, när man gick. Jag hade ju en, en r 58 innan, då, när, jag på, när jag körde för Otab. Med ja, stora hyran och vattenskaller och gå ifrån den bilen där du har allting. Du har utrymme för att lägga allting överallt. Och du mm. har liksom en brisäng Och du har mikro- och kaffebryggare och kylskåp och hela biten. Och så mm. kliver man in i den här hytten. Liksom, ja, jag skulle inte ens kunna klä på mig kläder in i den här hytten. Mm. Om jag hade sovit Jag har ju fått sova med kläder på. Jag har Nej, så det, det är en väldigt skillnad. Men på samma gång så är det väldigt gott då att... Jag kommer hem på kvällarna och så det är det nu. Mm. Mm. Vad är det för kran du har? En 22 tal mittars pallfinger. Mm. Med skopa? Med skopa och mm. gafflar och sånt där. Mm. Som man ska ha. Gafflarna mm. har jag väl använt två gånger så. så. Alltså. <laughs> ja. ja, nej men den funkar bra. Den är ju alltid för liten, så är det ju. Man har ju alltid för liten kran.
2: Mm.
5: Ja. Eh, folk vill inte betala för den stora kranen har och <laughs> Man får jobb för en betydligt större krona än vad man har. Mm. Så att det, det är ju så. Det kan alltid bli större.
2: Mm. Det ja.
1: Det var som jag pratade med en kompis som kör kronbil. Och alltså vad är det med privatpersoner att vara så hiskeligt dåliga på att räkna? Mm. Ja. Den ska alltid 10 meter in. Ja. Bara, vet du hur lite 10 meter är? Ja, men det är 10 meter. Ja. Okej, lovar att det inte är mer än tio meter? Ja, jag lovar att det inte är mer än tio meter. Så kommer man dit till är det 22
5: Ja. ja, för då har de gått ifrån sin häck ja. in i trädgården. De har inte gått mitt i vägen och mm. in i trädgården. Då älskar du inte få ut några stödbin, eller, för det är diken på båda sidor. Och, ja. Ja. Jag skulle hämta, det, det var ett av de första jobben jag fick faktiskt, skulle jag hämta, skulle jag hämta en, en liten friggebod. Kan man vänta, eller, ja, ett, ja, en friggebod. Upp i en slänt stod den och, han alltså, nej men det, det är inte långt ifrån vägen. Det är bara fem meter ifrån vägen eller så där. Ja, okej. Okay. Är det verkligen det då? Ja, den väger inte mycket. fan. Det, är inte mer än, det kanske är på sin eller höjdeton. Liksom. Ja. Kommer dit. Ja visst, det är ju fem meter på vägen. Men på båda sidor var det diket. Så jag fick ut benet, Så fick jag ju liksom, jag fick ju vända och åka och hämta en skopa med grus. För att fylla igen diket för att ställa... För att ställa ut benet. Och sen mm. var det ju liksom, ja visst. Det är, det är fem meter ut ifrån bilen. Men det är ju rätt upp i en slänt. Den stod ju liksom tio meter ovanför vägen också. Mm. Mm. Så att jag var ju på fullt utlägg och skulle lyfta den ner. Och den vägde inga ett ton, det kan jag ju berätta. Mm. Den var ju full i brötte. Alltså, den vägde kanske två. Så jag fick släpa den ner ifrån berget. Mm. Och få på den på flaket. Mm. Mm. Ja. Det är, ja. <laughs> fast
0: ibland är de jäkligt duktiga när de ringer privatpersonerna och ska ställa frågor till mig då om till exempel oh, hur mycket jord behöver jag jag har mätt här så det är liksom 10 cm djupt och det är så, så här långt och så här brett ja, om man räknar lite och det är väl något sånt där då du behöver kanske Mm. Ja, men då vill jag ha det. Jag vill ha exakt det liksom. 2,27 ja. kubik till exempel. Ja, okay. Du kan få tre. Ja, <laughs> få två eller tre kubik. i ja. det Och så blir de sådana sen för att de har fått för mycket eller för lite. Ja. ja.
1: Jag hade en sån god för en tid sedan. Jag var så att jag inte åkte dit för någonting. Jag var tvungen att räkna på hur lång tid man behöver sitta inne för mord. <laughs> men jag övervägde det. Jag ringer till honom och bara, du är en privatdära då. Ska du ha hans bil? Du, jag sitter och kollar på kartan. Det ser den här ut som att du bor mitt ute i skogen. Här Men om du kommer ut i Stora vägen och möter mig så kör jag tillbaka där med din bil. Det är det som är följd med vårat gods att vi går ju att köra. Mm. Nej, nej, du kommer in hela vägen ner. Alltså jag kollar på kolla gärna på kortan och det ser inte ut som att jag gör det här. Jo, 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 inga konstigheter alls. Och så tänkte jag att om jag överdriver så har jag marginalerna på min sida. Ja. Så jag sa att vi vet de allra största har du möter ute på motorvägen och med som det står DOL och skänker och allt vad de heter. Det är en sån som kommer. Ja, jag har inga konstigheter alls. Hanna. Och han var så himla säker på sin ja.
0: sak. Ja. kommer ju in där.
1: Ja, det mm. sa han sen. Ja. Jag tänkte att jag svängde in då. då för herregud, var så himla! Och det blev smalare och smalare och smalare. Mm. Och det var jobbigt med bara bilen. Och jag hade vagnen hängande där bakom också. Mm. Och så när jag kommer, jag alltså allvarligt talat. Fattar du? Hägår ju fan inga stor. Det går inte att komma in här med så här stora fordon. Du sopbilen är varje vecka och inga problem. Mm. Så du får lära dig att snurra på ratten lite bättre då.
0: Ja, det är klassiken. Yes! Ja, ja. ja det är helt underbart. Ja. Det är får jag höra ofta när jag ringer ut. Tåget, liksom, kommer man in där med lastbil? Ja, jag ja, sopbilen nu hela
5: tiden. Vad är det för storlek på den? Då? Ja. Ja. Inget
1: ont mot sopbilar. Men...
0: Nej, de är bra och smidiga. De
1: kommer in överallt. Det är inte en biltransport.
0: Nej.
5: Ja, det har jag faktiskt en ganska bra historia om. Att det är trångt på ställen. Jag var... Det var en sommar jag körde för en åkare upp i Uddevalle. Han hade en nosbil. en i mm. Och så hade jag en trailer bort på den. En vanlig 1360-trailer. Och så hade jag en 18-meters flaggstång på den trailern. Mm. Så jag hade ju ett ganska långt utstick bak. Och den skulle av sist. Här, ja, det var en sommar jag körde ut för jag hade hur mycket flaggstänger som helst. Så vi ner till Eksjö. Ut i en gård där. Och så lyfter vi av hans han skulle ha en, typ 12 meter skulle han ha i trädgården ner. Och så frågan är, ja, nu ser du ju det här sätt. Kan jag vända någonstans här eller ska jag backa ut? För det var inte så långt att backa. Det inte mer än kanske 500-600 meter eller någonting. Mm. Ja, ja visst, nej men nej nej. Det, vi, vad heter Timmebilarna har kört in där och det är en stor vändplats där inne. Det är ingenting du behöver oroa dig för. Det är mina marker så jag vet. För jag har lagt till den så att den skulle bli så stor som möjligt. Ja visst. Eh, var långt in är den eh, men Det är någon, en och en halv kilometer här i skogen. Så kan du vända det. Ja visst. Eh, det, det var ju sista gången jag litar på en privatperson. <laughs> jag kom in med det här ekipaget då. Och så kom jag in där ner. Då hade han glömt att berätta för mig att de hade ju lagt upp 50 kubik med grus mitt på den här planen. Så jag kunde ju inte komma runt den. Mm -hmm. Och då var det en stickväg ner. Det var som ett y säger. Vänster, då kom du till eh, grusplan, eller den här vändplan då, den var jättestor och fin. Ja, det kommer runt där hur fint som helst om det inte var för den där jättegrushygen som nog det som man har mm. bort och berätta för mig då. Mm. Så att jag, jag tänkte det jag ska backa två kilometer med det här. När jag inte ser den här flaggstången som är längst bak mm. eh, och sätta den i något träd eller något hus eller någonting. Det hade ju inte varit så jätteroligt. Nej, då fick jag y-backa med det här ekipaget och vägen var ju trång som bara den, vet du. Mm. ja backa ner i en allé så här, som var bre lika bred som lastbilen mm. med den här flaggstången stickandes ut och försöka inte sätta den i något träd mm. och så med hans nosbil då, som jag hade kört i oh, en halv vecka så jag hade ju inte riktigt lärt mig hur, den, eller hur stor den var framför <här> <här> innan jag kom ut därifrån då var det också lite så sådär man funderade på innan man ringde honom om man kunde ta tiden i fjol <här> <här> ja, han fick ju komma ut och hjälpa mig ja oh, just det den där hög han oh, kom hit förra veckan <här> Nej, tack så jättebra. Men
0: det kändes väl bra sen när du väl hade lyckats? Ja,
5: när jag väl hade kommit ut därifrån så lovar jag mig själv att aldrig lita på en, på en sån gubbe gärna. Ja. Mm.
0: Och det är därför jag tänker
1: att om jag liksom ändå överdriver när man kommer ut mm. för att vara på insida, Då kan väl kunden underdriva
2: mm. istället? Ja. ja.
5: Nej, det kanske är bäst att du backar i alla fall. Ja. ja. Mm.
1: Och många gånger det har det bara blivit bättre då. Ja. ja. Det, för någonstans är det så att de flesta gånger man har varit ute på villovägar det är ju liksom när det är privatare. Mm. Privatperson, ska inte få lov att köpa transporter.
0: <laughs> Eller så underdriver de det här, att det ska skopas över en häck. men når ja. verkligen krambilen. Ja, ja, det är inga problem. Det är nog våra minsta krambilar. Men är du säker på det? Det är jättelångt. Nej, det är typ 5-6 meter bara. Ja,
1: Ja, är. Ja, mm. ja häftig
0: nu lyssnar på lastbilspodden. Med Lina och
5: Robby.
1: Kommer du fortsätta med att bara köra en bil? Då? Eller har du en dröm om att eh, om tio år så på de och åker dit i till Färgelanda AB?
5: Nej, nej, fan, nej. Eh, det får vara litet. Jag har sagt det. Två, kanske på sån här tre bilar mm. eh, i framtiden. Men som det är nu så fortsätter jag nog själv ett, ett tag. Mm. Eh, det är ju en gammal bil, alltså det är ju, den är ju sedan 2012. Så mm. att, det är väl dags att byta ut den ganska snart. Om den ska kunna fortsätta. Den får ju vara lite eh, så reda att den kan gå in i miljözoner och så. Mm. Eh. Ibland får man ju körningar dit och då får man ju snällt tacka nej bara. Det är ju mm. inte svårare än så. Mm.
1: Och då är det ju så passande att Lina kommer att börja som försäljare på Volvo Lastvagnar. Ja,
0: ja, precis, så ja, ja. det är bara att ringa.
5: Ja, vi håller kontakt.
1: Du ska mig. få kompispris. Ja ja, 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 Ett pris som hon är kompis med. Ja, ja.
5: Nej, det handlar egentligen om det är verkstaden som har sålt bilen till mig. Mm. Så är det, för Tovex i Uddevalla är... Ja, jag, jag kunde inte varit mer nöjd med verkstaden än vad jag är med dem faktiskt. Mm. Jag är lite reklamar, det var inte minin än så. Men, <laughs> eh, nej, det är egentligen de som har sålt bilen till mig. För att, eh.
1: Återigen, som vi var inne på förra avsnittet, att det är bara säljaren, som, säljaren säljer bara den första bilen. Ja. Resten är ja, verkstad. Så är det,
5: mm. så är det absolut. Eh, jag köpte ju första skånen av Johan där uppe. Och, och, eh, ja, jag kommer ju aldrig att köpa något annat. Mm. Jag kommer ju aldrig att åka till någon annan verkstad heller. Det är, mm. Ja, visst byter de ut all personal så kanske det inte finns någon vettig människa <skratt> kvar. Men, <skratt> men det, är, det är precis som du säger.
1: Mm. Ska vi köra lite mer trafik? Det kan vi göra. Klockan är ju mycket nu, vet du. Mm.
3: Trafiken. Med Pippi och Mats. hej Hejsan, detta var Mats och Pippi. <skratt> hej. <skratt> Du tack för det, Mats. Och eller Lina har Robin vi är så egen upptågnar jag själva här. Det är ju så att vi. Ja, vi stod ju ett väldigt slag och vi får ju väldigt mycket frågor också från er lyssnare på trafiken.netlastbilsporten.se. Nu läser jag innan till här och då är det står det så här: Kära Pippi och Mats, vi var några som kom in i en diskussion och kunde inte komma fram till vad som gäller. Det vi diskuterade var angående vem som har väginningsplikt eller ej. Om man kör exempelvis på E6an mot Kungälv så är det ju bussfil som vid varje avfart och på och ö, på och avfart som upphör. Vem är det som har väjningsplikt, den som ska svänga av motorvägen in på avfarten eller den buss eftersom bussfilen upphör innan avfarten? Känns som att det vore galet att den som kör på motorvägen ska behöva vara den som ska väja. De flesta av oss sa att man försöker använda sig av vävning. Men vem har förtur under, undrar då Anders Snowman Ekmark. Det var en jättebra fråga.
4: Jaha. Jag har fått lära mig sedan jag körde bil körkort, och Jag tog även busskort och läst de här boken på gången Att den som bryter körfältet har väjningsplikt. Oavsett om du bryter höger eller vänster så att du byter körfält. Den som gör det ska ju, har ju väjningsplikt. Du ska ju titta i den döda vinkeln. Mm. Och med handlar på att hur många människor vrider tillräckligt på huvudet för att se över axeln. För att speglarna är inte alltid tillförlitliga. Men yrkeschauffören har ju spegel plus extra speglar. De har ju järnkoll på sin bil. Men det är inte samma sak på personbil. Men bryter du
3: ett körfält så har du värjningsplikt. Så är det. Så bössen kör ju rakt fram. Så är det mm. Och det här med, som du sa Mats, om döda vinkeln, det är ju mm. också intressant. Min son har precis tagit körkort och så man har ju kört med honom och ältat och ältat och ältat. Mm. Döda vinkeln, döda vinkeln. Mm. Den är ju alltså A oh, O. Oh. Mm. Men det är som du säger. Man ser ju, Matt, ser ju det i dagligdags. Då har man säkert, det är ju på det nästan varje gång, men det här med den mobiltelefonen. Det är ju helt otroligt ja. hur folk är funtade alltså. Mm. Sen vet man inte hur mycket olyckor, men det kan vi säkert kolla upp också hur många olyckstillfällen påbjuder det bli med det här velandet med telefonen. För det är ju också att man gärna har den i vänsterhanden för man kanske då växlar med högerhanden. Mm. Och då glömmer man ju av att man ska blinka med vänsterhanden för man kan ju inte stäng av det till samtalet och då vända och titta dörra vinkeln över vänstra axel, det är ju ganska svårt då.
4: Ja men det är ju det här med hur uppmärksam är, du i din trafikföring med din bil eller i lastbil <hör> sitta och pilla med en mobiltelefon då, då begår du ju faktiskt ett trafikbrott alltså oavsett vad den gör, om det borstar tänderna råkar eller käkar en räkmark, eller vad fan du än gör i lastbilen eller personbilen så har du ju ett ansvar men när jag tittar på den här brittiska polisfilmen som de har, de är ju sådana där på serier där. det första de gör, när de kommer fram till en olycka. Du ta, tar fram mobiltelefonen och kollar den direkt, mm. och så talar de om fördorn på plats att du har ju brytit mot det här och det här och det här. Mm. Så är det färdigt. Och ja, jag vet inte hur svensk polis gör.
3: Nej, det, det vet vi inte Men vet vad jag vet Mats? Nej. Det är det, att nu ska vi slicka i oss en bananbakelse här mm. Och eh, Anders Snoman Ekmark Jag hoppas att du fick eh, en härlig svar på din fråga Eller som ni hade diskuterat eh, Gör gärna så att spela in det Och skicka dem till trafiken till När ni har de här diskussionerna <laughs> Så kan jag och Mats få vara med på det också naturligtvis. Ja. Lina och Robin eh, Tack för den här underbara onsdagen Och hoppas att eh, och vi säger återigen Lycka till till alla härliga jägare ute Och våra domer och eh, om ni vill så kan ni komma och slänga av en liten köttbit till mig och Mats för det kan vi utan tänka oss och slicka i oss. Ja, det
4: går lika bra med en älgsteg som en räckmacka. Ja,
3: <laughs> faktiskt. Tack för idag och eh, Lina och Robin, take it away så hörs vi nästa vecka. Och glöm inte av heller om ni har, precis som eh, Anders, en fråga till oss så går ni in på trafiken ching. Ching, ching! ching. Stort tack för
1: det, jag vet inte vad ni pratar. om, men det var säkert jätteroligt.
0: <hör> Förmodligen, som alltid.
1: Jag tänker som så här att kan man höra i hela Sverige och även utanför Sverige. Och inte alla har varit i Färgelanda, <hör> trots att det är en världsmetropol av rang.
5: Ja, det är där pinnen sitter som jorden snurrar. <hör> <hör>
1: vad är det bästa med Färgelanda?
5: Ja, Sluta ställa sådana här konstiga frågor. <hör> Nej, men alltså... Det är nära till allt. Så är det ju alltså nog för att det ligger mitt ute i skogen alltså. men men jag tycker det alltså jämfört med Uddevalla och så där, huspriserna är bra och, och och du har ändå nära och Ja jag vet inte vad man ska säga. Det är nära naturen och nära sjöar och, och, och den har allt den behöver. Det finns det är tre pizzerier, en thai-restaurang och Systembolaget och Coop och Ica och hela den biten. Så att och sex invånare. Ja, fast Nej. finns Systembolaget,
0: då är det ju ändå liksom en metropol. En
5: ja, precis. Ja, jag är ju inte infödd utan vi flyttade ju dit när jag var... Ja, när, vi, när Lisa blev gravid då, första gången så, så kände vi det. För då bodde vi i en tillbyggnad till ett garage i Ungkile så kände vi det att det kanske är... Det kanske är dags att börja lita efter något. Mm. Och då litar vi lite grann då i Uddevalla och utåt Soternäs också. Mm. Utåt Hundeborg och, och hyra. Men sen kände vi, hon är ju från Bäckefors. Och jag är ju från Uddevalla. Vi har föräldrar i Uddevalla och i Bäckefors. Och då, fan, vi möts på mitten. Mm. Och så hittar vi då, vi letar ju länge där uppe. Det är, sen hittar vi ett hus som vi tyckte passar oss. Ja, mm. så blir det. Mm.
2: Mm.
5: Jag har ju flyttat, jag har ju bott överallt tror jag, i, i Borgsle. <laughs> så, så att jag känner att nu behöver jag gärna ha en fast punkt. Här, lite grann. Mm. Ja. Vad är
1: finast i Borgsle?
5: Mm.
1: Alla dagar i veckan. Mm. Här ligger även min pappa. Mm. Och har sin sista vila och alltså, njuter i mm. tovet.
5: Mm.
1: Det är något speciellt med ja,
5: men det, det, är, det är så litet men det finns så mycket. Det mm. alltså, det kommer du ut i skärgården runt Hundebo så det, det är så vackert. Nej, och så det lilla kustsamhället. Nej, Nej jag, jag älskar Hundebo. Jag kommer alltid att göra det, men jag kommer nog aldrig ha råd att bo där. Mm. Mm. Ja, det kan jag tänka, det, är det, det kostar
1: nog gött med pengar.
5: Ja, Hundebo är inte värst egentligen. Men alltså, tittar du smyken Kungshamn och så eller Fjällbacka och, ja. och bort åt andra hållet. Då. Det är, är sådana sjuka huspriser där ute. Så att,
1: mm. Ja. Jag får ju lite tanken att Hundebo är lite mer förskonat av alla turister på samman.
5: Ja, Jo, det är det väl. Uh, nu är ju jag turist där nu för tiden egentligen. Men det låter ju nästan som någon i alla fall. Nej, <laughs> det är en salig blandning av dialekter det är. <laughs> nej, men, nej, men Hundebo är, har alltid stått med varmt om hjärtat. Det är klart att jag halva uppväxten där ute. Så att...
1: Jag tänkte det. Nu, nu när du är 34 då. Och när du har fått träffa dig själv när du var 15 och, och bråkig och... och skoltrött. Vad hade du sagt till dig själv då? Ja,
5: Jag har nog inte sagt så mycket jag hade nog klappat i mig <laughs> Nej men jag hade alltså man kunde ju inte säga någonting. Alla Nej. sa ju något hela tiden. Ja nu, du har världens chanser, ta den. Mm. Ja. Och då var det ju liksom, då pekade man ju bara fingrar och tyckte det att skit du i vad jag gör. Mm. Det var ju alltid så. Mm. På den tiden. Man brydde sig inte om vad någon sa och farsan, alltså jag tycker så synd om honom. <skratt> ärligt talat hur han, vad han fick stort med när jag, <skratt> när jag var i, i min ungdom alltså, det är, han är ju född han är ju gammel, han är ju född 44 du vet att eh, <skratt> under hans uppföljning hade man betett som, som jag gjorde så hade man ju hamnat i, på, på internat med en gång vet du. Mm.
0: Ja. men om du hade gått ut, säger mm. att du hade gått ut med skolan med bra betyg mm. vad tror du han, du hade varit idag?
5: Jag hade varit uh, dig och ej då, mm. men på så en är... betydligt lättare väg. Ja, ja.
2: Men,
1: men så att egentligen kan man ju säga att du hade varit en densamma fast du har mer livserfarenhet nu. Ja, det har jag ju. Du kanske uppskattar saker lite mera. Du ja, är en bättre är det. manlig förebild.
5: Ja, jo. En, kan ju, en kan ju hoppas det i alla fall. Mm. Mm. Så är det För jag
1: tänker att vi har ju ändå väldigt mycket ungdomar som lyssnar på oss. Mm. Och som kanske tycker det är för
5: jävla tråkigt med skolan.
0: Ja, men det är det ju i ja. den åldern
5: men Det är ju tråkigt med skolan, det är tråkigt med allting i den åldern. Mm. Det är, man vill upptäcka nya saker och det får man inte. Och, och ja. Kommer du även full liksom så det är det ju inte ofta man... <laughs> <laughs> ja. Man är både är ju gammal och ung samtidigt ja, det är liksom. ju så. Det är, det är ja. precis i mitten, 15-16 bast. Jag vet, det är, ja. Nej, det är inte grant. Jag, nej, det är inte det minsta roligt. Så att eh, om man är
1: lite skoltrött, och skarpt till dig. Ja, men lite så. Mm. Alltså,
5: det lönar sig i längden. Ja, det gör det ju. Alla kan ju inte ha den turen att man jobbar på en fabrik uppe i tonum och får en bonus på 60 000. Det var ju det som räddade mig. Mm. Eller ja, min fru framförallt För att henne... När jag träffade henne, då var jag ju nästan som värst. Då var jag ju 18, 19, eller... Nej, 20 var jag då. Men jag umgicks ju i fel sällskap, eller... Hur den, ska, hur den ska säga. att? Men hade jag, i början. Hon fick ju aldrig följa med. Alltså jag sa det. Du, du får inte följa med när jag ska ut. Liksom. Vi, du får hitta på något annat. Du får vara med dina tjejkompisar. Och så är vi på sitt håll. Det mm. var ju så nästan varje här. Mm. För jag ville ju inte att hon skulle se vem jag egentligen var. För då hade, mm. jag, då hade hon ju inte stannat kvar. Mm. Det är ju så. Men sen fick jag ju liksom bara. Jag fick ju själv till mig. Mm. Det är mm. ju så.
1: Du måste ja. ändå känna att jag har lyckats som fan.
5: Ja, jo men det har jag ju. Alltså, det, det
1: tänker förutsättning, ja, förutsättning och resultat. men förutsättning och resultat Det är klart som fan du får skrita jag. Tycker du väl en riktig klapp axeln. Mm.
5: <laughs> ja, nu blir jag nästan lite röd i ansiktet. Sluta. Nej, men jag hade ju alltså ska man se det så så hade jag ju förutsättningarna. Min pappa är ju alltså han har ju han är ju ordnings. Alltså han är en levande kalkylator, han har jobbat civi som civilekonom och, och liksom jag hade ju alla förutsättningar. Det var bara det att jag fullständigt skit i dem. Mm. Det var ju så det var. Mm. Jag gjorde revolt redan när jag var 13 liksom, Och tänkte att nej nu, jag skiter i alltihop. Mm. Det gick ju inte att ha med mig att göra. När jag gick i, i sjuan så var det ju... Jag fick ju aldrig vara kvar i klassrummen. Liksom. Mm. Det var ju alltid något. Och till slut så fick jag inte ens vara kvar i skolan. På den skolan jag gick på. Utan de skickade ut mig på någon praktik där. Och så... Eh, glömde de då innan citationstecken att, att eh, skriva på papprena med den här verkstaden så jag gick ju det i ett halvår på lösen, det var ju ingen som <laughs> han kom ju fram till mig och Benny heter han är gubbe, han kom ju fram till mig efter ett halvår och sa det att fan ni kanske ska ta lite kontakt med skolan för att de har inte varit det. vi skulle ju skriva på en massa papper och grejer. de har inte varit <laughs> de, de lämnade ju kvar med det liksom och tyckte det att eh, <laughs> ja Sen bytte jag i skola, jag flyttade när jag var, jag måste ha varit 14 då. Så flyttade jag faktiskt till min syster. Det var, jag, fick, jag fick det lagt framför mig att antingen så får du flytta och, och försöka starta något nytt någon annanstans och komma ur det omgänget umgänget och, och så där. Mm. Eller så får du börja på den här specialskolan för att det går inte, det funkar inte där. Och farsarna var ju helt förstörda. Han tyckte ju att han hade misslyckats med min uppväxt och mm. lärt uppfostra mig. Men det var ju som jag har sagt det nu på senare år. Så alltså, det hade inte hjälpt vad du hade gjort. Mm. Det, det är ju så. Nej, så jag flyttade till min syster och fick gott i skolan. För det, det var en väldigt bra skola där. Eh, Hammerstundskolan. Eh, för då, det, det var liksom. Man skolkade inte. Vi mm. är på lektionerna mm. Mm. och du sköter din skolgång liksom. Det, det är inte något annat. Det, på den tiden var det så i alla fall att det är inte accepterat. Jag försökte ju spela tufft David och kom platådöjor och tråsiga in och tyckte att jag var hur cool som helst. Men det, det var liksom inte accepterat för fem är ju det. Mm. Mm. Vad fan skulle, det var ingen annan som skolkade. Vad fan skulle jag göra? Gå själv på centrum där då och, mm. och tycka att jag var skithäftig. Så till slut så gick man ju liksom på lektionerna och till slut fick jag ju betygena i Nya Ja. Sen var det väl inte, var inget mönster i livet då kanske. <laughs> men, men under den tiden som jag bodde hos min syster så, så skötte jag mig väldigt bra. Mm. sen Hon höll ju hårt i mig, alltså, riktigt hårt i mig. Mm. Det var ju ingenting jag fick inte ut och göra, eller fick och fick. Men man gjorde liksom inga inte. Mm. Inte på den, ja, visst man körde moppen man var 14 kanske, eller, mm. eller körde trimmat eller sådär. Det var ju aldrig något bus och dumheter på den tiden. På den.
1: Så att den första så här, om man är riktigt skoltrutt, börjar bara man att gå på
5: lektionerna så är det Ja sätt. men det, det är ju ett stort plus mm. alltså. Så Ofta så
0: hjälper ju det väldigt mycket bara att vara där. Man ja, behöver mm. inte känna sig jätteengagerad eller sådär, men Nej. bara man är där så ja. hjälper det ju. Och förstår
5: man inte, eller liksom hela den biten, att man inte fattar vad de pratar om där fram så säg till. Mm. Det är det bästa du kan göra. Nej, jag behöver hjälp här. Mm. Ja. Och till slut kanske lärarna tröttnar på att höra det så att de faktiskt sätter in en extra lärare till dig och där du får lite extra hjälp och säger om, om du mm. faktiskt behöver den. Mm. Sen hjälper det ju givetvis inte att säga att du behöver hjälp om du, om du bara är skoltrött men ändå förstår vad de säger. Mm. Så är det ju. men äh, ja. Mm.
1: Jag tycker det är en jäkla solskenshistoria När vi går och detta höstmörker
5: mm. ja, det är det ju inte ja,
1: Just idag är det gött Men jag ja. tänker att det är de sista goda dagarna nu
2: ja. ja det
5: känns så
1: Jag tycker det är, fan, det är grymt jobbat ja, tack. Jag hade tack. klappat mig själv på axeln varje
5: dag <laughs> Nej, Jag och min fru och tacka så mm. är det. Mm. Jag hade inte undrat hur man gjorde det är dåliga omgänget Så vet jag inte var jag hade varit idag mm. mm. Gött Ja faktiskt
1: och vi har ju gått över tiden, mm. men det var helt underbart att lyssna på din historia. Ja, verkligen. Lycka till i framtiden med den Skåniga.
5: Ja, tack. Vi får läsa innan vi, vi tar
1: utan. Och du vet, det är bara att ringa Lina annars. <laughs> <laughs>
0: ja.
5: ja, vi får läsa hur det blir med det. Ja.
0: Och vi hörs igen. Nästa vecka. Tystes. Kör försiktigt. Ha det gött. Hej då. Hej. Hej.